0: ¿Cómo puede hacer alguien para ser investigador científico y también divulgador de la ciencia, tener un programa de tele, ser director de una colección de libros, director de un museo, fundador de un campamento científico? Y aparte de todo eso, tocar la guitarra como los dioses y escribir cuentos. Hoy hablé con Diego Golombek, que siempre admiré por su capacidad de hacer todas estas cosas y mucho más de una manera muy especial y nos va a contar mucho de todo esto cómo lo hace y algunos de los secretos que tiene detrás de, de todo esto en esto que se llama Aprender de Grandes Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Voy a poner los links relevantes de la conversación que tuvimos con Diego en aprenderdegrandes.com barra Diego. Los dejo con Diego.
1: Hola Diego. Hola Servi. ¿Cómo va? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Eh, una de las cosas que hago en Aprender de Grande siempre cuando empiezo una conversación es hacer una pregunta súper amplia, casi obscenamente amplia, con la idea de que nos lleve a donde nos quiera llevar la conversación. Y la pregunta que me gustaría hacer, hacerte a vos para empezar es, dado que hace tantos años que estás complementando tu tarea de, investiga de investigador científico con la difusión de la ciencia. Me gustaría saber qué aprendiste en todo este tiempo sobre cómo hacer para difundir la ciencia.
1: Eso sí que es obsceno. Es <risa> obsceno, yo sé que Totalmente, es obsceno. Totalmente, sí. Eh, aprendí muchísimas cosas y por suerte de mucha gente también, no, no, no solo muchas cosas, sino de muchos maestros. Eh, aprendí que, que sacar un poco los pies del plato y sacar un poco la cabeza afuera de lo, de lo tradicional o del deber ser, garpa. Eh, está bueno, hay que hacerlo y hay que comerse las críticas y los palos, muchas veces bien dados y otras veces porque sí. Eh, aprendí un poco eso, a animarme a, a, a cosas distintas y que algunas funcionen. Y eso además me hizo también aprender a ser, no diría mejor científico, pero a, a pensar un poco mejor mis preguntas científicas, ¿no? De cómo, ¿cómo le contaría yo esto a, a, a otro público? Esto estoy haciendo en el laboratorio. Y si yo fuera el divulgador de lo que estoy haciendo en el laboratorio, ¿qué contaría? Y eso me ayuda mucho realmente, porque sin, sin perder el rigor o el tecnicismo te permite poner las preguntas en otro contexto un poco más amplio. Así que es un juego de ida y vuelta que ayuda a las dos partes.
0: Está buenísimo. Sentís que el cuando decís garpa, eh, ¿sentís que garpa porque decidís investigar en otras cosas con esa lente que le pones de cómo lo contarías vos o un tercero a, a las audiencias más generales?
1: A, un poco sí, un poco cosas que a esta altura del partido me parece que también puedo investigar cosas que me diviertan por lo tanto me divierte contarlas que sean relevantes sino no es cuestión de, de gastar el, el erario público <risas> en, en cualquier verdura pero, pero que por ejemplo me pueda divertir y por otro lado ayudar a definir bien una pregunta es el primer paso y, y, y contarla es una forma de definirla. Si vos no sabes hacer tu pregunta, el experimento va a salir mal y después lo vas a publicar, pues de eso vivimos, somos unos capos publicando, pero no, no va a ser tan amplio como si desde el comienzo podés contarle a alguien en un bar, en un café, a los amigotes de qué se trata la pregunta.
0: ¿Y, ¿Y por qué esto de comunicar la ciencia a la gente que quizás no quiere ser científico? ¿Por qué es relevante?
1: por muchas cosas. ¿eh? Hay una respuesta canónica a todo esto. La, la respuesta que tenemos que dar, y es tradicional y escribo en todos lados, es eh, una cuestión casi democrática, una cuestión de eh, somos científicos públicos, nos pagan los impuestos y hay que devolverlo. Yo no hago puentes, no hago vacunas, no hago aplicaciones, puedo contarlo. Y además me gusta contar lo mío y lo de otros. Es cierta, pero no deja de ser canónica. Al mismo tiempo, otra de las, de las respuestas canónicas es y hay que hacerlo porque no puede ser que el conocimiento científico quede en manos de unos pocos. La, el tecnicismo sí, pero el conocimiento, el, el entender el mundo científicamente, no es de los científicos. Es de cualquiera que tenga ganas de pensarlo. Lo que pasa es que en general la gente no tiene ganas de pensarlo, porque la ciencia está en otro lado. no La dejaron ahí guardada bajo la alfombra, en, en promedio, en cuarto año de la secundaria. Pero hay, hay variabilidad. Son las canónicas. Las que más me gustan es porque... La puedes pasar bomba, realmente, entendiendo científicamente alguna cosa que estás haciendo, eh, podés divertirte más, entender más lo que estás haciendo, al revés de lo que se podría pensar no le quitas ni belleza ni magia al mundo, sino que entender siempre es mágico, siempre es bello. Y, y me parece que es responsabilidad de los científicos compartir esa mirada bella y mágica, y esto de mágica lo voy a negar frente a la prensa y frente al informe de Conicet, porque no se supone nosotros no hacemos magia, pero es un poco eso también, la, la maravilla del descubrimiento, porque es de los científicos y no de cualquiera que tenga ganas de descubrir.
0: Claro, lo, lo de mágico a veces he puesto en otro contexto suena pensamiento mágico que es justamente contra lo que estás luchando con todo sí. esto, eh, pero sí hay una magia en la, en la maravilla, ¿no? en, en sí. ese sentido de sentirse encantado por la belleza de la naturaleza sí. y, y todo eso, ¿no? El, y en general vos decís que comunicas lo tuyo y lo de otros, ¿cómo es eso?
1: Yo de, desde muy joven me interesaba el tema de la comunicación. Yo trabajo en periodismo desde los 15 años. Contesté un aviso en el diario y ahí me fui al, al Buenos Aires Herald, que pedían un cronista de deportes. Y también, Fuiste cronista de deportes, sí, perdón. Muchos que ahí, años. Te, te, te tengo que interrumpir con eso. ¿y muchos años, sí, sí. ¿Y sí, me, qué hacías ahí? Y cubría sobre todo cricket que tal vez muchos de los que escuchen <risas> no sepan de qué se trata. El cricket es una porquería que dura tres días. ¿Se juega en Argentina? <risas> se juega en Argentina, ¿Sí? Argentina claro. En, en Lomas, Hardingham, en Don Torcuato, en todos lugares muy ingleses, ¿no? Mirá. Eh, entonces, primero entender de qué se trataba, las reglas son muy extrañas. Te decía, dura tres días, paran para tomar el té, paran para almorzar. Es una comunidad muy pequeña y terminas conociéndolos. Pero fascinante no era ir a cubrir el, el partido de críquet a Lomas, sino volver a la redacción. Yo era un nene de 15 años, mis viejos estaban de vacaciones, y bueno yo contesto el aviso a ver qué pasa, y me tomaron inmediatamente, porque no había no nadie, había nadie. <risa> Entonces, volví a la redacción y era maravilloso, porque ahí estaban... Robert Cox, estaban, estaban tipos bestias, ¿eh? de tipos de figuras del periodismo que yo los conocía porque mi viejo leía el Herald nada más, pero estar ahí, estar con la máquina de escribir, estaba y tipos muy, muy grosos de la, de la escritura. Después me ascendieron y empecé a cubrir este básquet, natación, algo de fútbol, el fútbol mucho con el Herald no iba, mucho hockey también, y empecé a descubrir que el, los deportes en el periodismo se clasifican por las conferencias de prensa y que te dan de comer. Entonces, si te tocaba una de tenis, lo más, lo más. Ese era el lujo, ah, oh, sí, comida caliente, era bárbaro. Y, y una de a ver, una más institucional, por ahí Juegos Olímpicos o algo así, todo bien. Una de hockey, una de fútbol, olvídate, no, no, era, era cualquiera. Eh, y ahí me, me encantó el gustito, por contar. Al mismo tiempo, hacía periodismo más cultural en revistas de las que se llamaban subterráneas cuando éramos chicos, que se vendían en la calle Corrientes, o en revistas más de cultura o de rock, revistas como Pan Caliente, la que fue, vino después de Expreso Imaginario, El Musiquero, cosas de, de esa onda. Pues, además, me dedicaba mucho a la música. De pronto, entré a la Facultad de Ciencias sin tener idea de por qué. Un amigo me llevó a inscribirme y ahí fuimos. No, no la tenía nada clara, el, el, el test de orientación vocacional había sido completamente ambiguo, Y sí, dale, con esto, esto, sí, también puede ser, tan es así que no me gustaba, no, no me iba bien, no me llevaba bien, y de pronto algo va haciendo clic, ¿no? algo va, va como que cerrándose. Te deslumbran en exactas donde yo estudié y vos también, te deslumbra todo. El lugar, tus compañeros, los colegas, los profes, vivir en la biblioteca. A mí me cortaban el pelo en la biblioteca, me acuerdo. <risa> Era el
0: único lugar donde podía estar sentado un rato. <risa> Más
1: o menos. Y, y en algún momento se juntaron los dos mundos, el de contar y el de hacer ciencia. Yo empecé a investigar muy temprano en la carrera, me metí en un laboratorio y en el momento pude juntar las dos cosas, eh, como guionista o contenidista de tele, colaborador de algunos medios, de diarios, eh, de revistas, y la verdad que me pareció fascinante, tan fascinante como hacer ciencia. Y uno no puede vivir solo de contar lo que hace, porque está bueno hacerlo, todos debieran, debiéramos hacerlo, pero... Si te fascina tanto esa actividad y tenés que ampliar un poco a ver qué están haciendo otros y cómo contarlo, cómo contarlo de una manera distinta, de un formato diferente, eso que decíamos al principio de animarte a contar desde otra galera. Y así se fue dando y se juntaron esos dos mundos que son los que me hacen particularmente feliz o lleno.
0: Está genial. Una de las premisas básicas de Aprender de Grandes eh, es que seguramente contando lo que uno aprende, lo aprende distinto, lo aprende mejor, lo termina de aprender, eh, y por eso quiero las cosas que voy aprendiendo ir contándolas, con lo cual me, me resuena mucho lo que decís en el sentido de que de que garpa también en el sentido de, de tener más claro lo que uno mismo hace, ¿no? eh, Ahora, el otro lado de la pregunta es, ¿para poder comunicar la ciencia hay que ser científico o no hace falta?
1: Esa es una pregunta tremenda que conteste lo que contestes, te ganas enemigos. <risa> claro. ¿Sí? Eh, no, no no hace falta. Realmente no hace falta, sí hace falta tener una base en ciencia. Eh, la, la, la profesión de periodismo científico, de periodista científico, es muy antigua, aunque en Argentina es más reciente, sí, pero hubo gente interesada. Ahora hay profesionales, que la gran mayoría viene del periodismo, viene de la comunicación. Pero obviamente se han tenido que ir formando, han tenido que ir o tomando clases o cursos, o leyendo, o yendo a congresos, hablando mucho con colegas, con, con científicos. El científico ya tiene allanada esa parte del, del problema, que es la mirada científica del mundo, no la otra, la comunicacional. Es un híbrido, es un lugar en el medio. De hecho, los lugares que yo más admiro de, de comunicación de la ciencia son híbridos. Lugares como programas de tele, cosas de radio, revistas, una revista como New Scientist, por ejemplo, que es, para mí es la biblia de la divulgación científica, una revista inglesa de divulgación, y hay de las dos cosas. La gran mayoría de los comunicadores son científicos renegados, pero también hay otros que vienen puramente de la comunicación y se han ido especializando. Y en esa intersección surgen maravillas.
0: ¿Renegados en el sentido que dejaron de hacer investigación sí, como
1: científicos? Sí. Sí. Es, en algún momento, si te volcás demasiado, se complica un poco mantener los dos pies. Yo necesito mantenerlos. Yo necesito las dos los dos sombreros porque me siento rengo. Pero no es tan común otro.
0: tu caso, ¿no? De, de no. mantenerte tan activo en ambas cosas.
1: No, y me cuesta tiempo, obviamente. Eh, me cuesta detractores también. ¿sí? ¿De qué lado estás? ¿Sí? No. Claro,
0: parece que la gente te, te tiene que categorizar. Sí. O sos soy, científico o sos o divulgador soy, de sí, la ciencia. Sí,
1: y yo necesito las dos cosas. Por ahora me banco, sobre todo porque puedo descansar. Por ejemplo, descansar en que en mi laboratorio hay pibes que son una masa y, y sé que si no voy por varios días las cosas funcionan. Y con comunicación en general siempre se trabaja en equipo, así que también uno puede descansar en otras cosas. Si no tuviera eso, tendría que optar por una o por otra. De hecho, eh, yo viví varios años afuera. Creo que esta vida no la podría hacer afuera, de ninguna manera. El, el, el renacentismo que nos permite el río de la plata... Es imposible de pensar en Estados Unidos, por ejemplo. Una vez que te especializas, el bombardeo es tanto que es muy difícil, hay muy poca gente que ha podido en esas culturas mirar con muchas miradas.
0: Eh, se me ocurre gente como Sagan por o, ejemplo, o, bueno, o Richard Feynman, ¿no? claro. Claro, ese tipo de gente, claro. pero son los contás con sí. lo de la mano. Y, y son los grandes maestros. Claro, ¿sí? claro. esa es la gente que, que uno sí. sigue, que, que admira. Uh -huh. Eh, claramente es, es algo complejo. La, la otra cosa en que, que lo mencionaste al pasar es esta pulseada que puede haber socialmente en, en nuestras sociedades en general entre el, el pensamiento riguroso, científico, lógico eh, y el pensamiento más mágico supersticioso, donde la religión entra en algún lugar también ahí. ¿Qué, qué rol juega la difusión en, en, ese, en esa tensión?
1: Muchísimo, pero es un rol incómodo también porque eh, es tan difícil no, no caer en lo que se llama modelo de déficit. El modelo de déficit es, en teoría, así de la comunicación de la ciencia, es los científicos están ahí arriba, saben de qué se trata, tienen la antorcha de la sabiduría y la gilada está ahí abajo. ¿sí? Entonces hay que derramarles conocimiento y fíjate las, las analogías que usamos son las de bajar, traducir todas analogías de déficit en lugar de pensar algo un poquito más horizontal y es una tentación muy grande pensar, nosotros sabemos de qué se trata y les vamos a contar un poco a esos que están ahí eh, con, con sus supersticiones y su pensamiento mágico eh, es muy difícil poder aprender y, y no te digo a apropiarse, pero poder ver de dónde sale el pensamiento mágico y además cuán útil es para mucha gente y no ir a romperlo, no, no ser un illuminati, sino no, no, no ser el, el, el ateísmo militante, ¿sí? que es un poco lo, lo, lo que va es con la antorcha del conocimiento va a romper a todos esos ignorantes. Finalmente no sirve para nada esa mirada, porque nadie quiere ser evangelizado con la ciencia o con cualquier otra cosa. Y es muy difícil el, el, el enfrentamiento, salvo cuestiones absolutamente burdas, cuando es pseudociencia por todos lados, o comprometen a la salud. Si, si vos ves que una persona con una enfermedad claramente diagnosticable, claramente tratable, va al hechicero, al curandero o va a rezar, y ahí tenés que ponerte en guardia.
0: Claro. Eh, um... Sí, pensando en esto del, del ateísmo militante, me viene a la, a la mente el eh, The God Delusion de, de uh -huh. Dawkins, que ahí lo que hizo Richard Dawkins como, como el ateo militante más eh, eh, visible, si querés, o de perfil más alto, me parece que no logró convencer a nadie. Ah. Por más que la lógica sea impecable, nadie va a cambiar de postura leyendo ese libro uh -huh. o escuchándolo a él. Creo yo, quizás algunos sí, pero siento que eso no es muy efectivo. Por eso me atrajo mucho cuando, cuando vi tu libro, eh, donde tratabas de explicar a la religión desde otro lado. Contame un poquito cuál es la tesis ahí, qué, qué es lo que contás.
1: El contenido es similar en el aspecto de tratar de entender científicamente un fenómeno como la religión. La diferencia es que no es un libro beligerante. Sino, no, no es, este, nosotros sabemos de qué se trata, manga de ignorantes. Entonces yo parto de una cuestión biológica estadística casi, ¿sí? La, la enorme mayoría de la población es religiosa. Es creyente seguro y religiosa en una enorme proporción. Entonces uno puede decir es un fenómeno social, aprendido, cultural, etcétera. O frente a un número tan enorme, un biólogo tendría que preguntarse, che, ¿y esto no será algo biológico? ¿Algo innato? ¿Algo hasta hereditario? Por supuesto, es una hipótesis para, para falsar, para decir, no no, 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 no tengo las pruebas, no tengo las evidencias pero una vez que te metes ahí y el camino empieza a ser interesante porque hay evidencias de que venimos de fábrica con la capacidad de creer en lo sobrenatural y eso explica un montón de fenómenos y eso es lo que yo quería contar en el libro, no ir contra la religión. Yo no soy un tipo religioso, pero bueno, no, no quiero ir tampoco contra la religión, sino tratar de entenderla desde el punto de vista de la ciencia, particularmente de la neurociencia, que es donde estarían un poco alojadas o explicadas estas creencias en lo sobrenatural. Tenés explicaciones eh, neurológicas, explicaciones evolutivas, explicaciones antropológicas, por supuesto, que dicen que sí, que no, no, no es por nada que el 80, 80 y pico por ciento de la población mundial sea a lo largo de la historia y de la geografía religiosa y creyente. Entonces, en lugar de decir, manga de ignorantes, vengan a la ciencia, vengan a estudiar, cachen los libros, decir, miren, todo bien, pero tu creencia es cuando se, se prende una parte del cerebro. No le vas a cambiar la creencia, pero para alguna gente hasta puede ser liberador saberlo.
0: Eh, creo que decís en el libro, palabra más, palabra menos, algo así como... Dios existe y está en el cerebro.
1: Efectivamente, sí. Eh, lo crea el cerebro.
0: Claro, con lo cual eh, está bueno hacerse esa pregunta. Esa es, ya pasa a una pregunta científica. Es decir, ¿qué aspectos de nuestra anatomía uh -huh. y fisiología y metabolismos hacen que el 80 o 70% claro. de la gente tenga este tipo de creencias?
1: Claro, en cambio la pregunta de si existe Dios no es una pregunta científica. Ni, ni, ni me refiero a eso en el libro, no puedo. O sea, eso vendrá en una charla de café o con un teólogo, pero no con un científico.
0: Oh, está buenísimo. ¿Qué, el, ¿Qué aprendiste a lo largo del tiempo? Porque vamos a ir más, un poquito más para atrás. A lo largo del tiempo lo que hiciste fue difundir estas cosas a, a, en distintos medios, en, en Conciencia que Ladra, en, en la colección eh, en Siglo XXI, Editorial Siglo XXI, lo que hiciste fue publicar, editar un montón de libros que no sé cuántos cuánto son a esta altura ya perdí la uh, cuenta huban
1: 60 de la serie clásica y 15 o 20 bueno, de la serie estamos más? estamos en
0: casi 80 libros sí. eh, de temas muy diversos pero todos orientados a difundir algún aspecto de la ciencia y a llegar a un montón de gente son libros relativamente baratos y, uh -huh. y que, que muy accesibles eh, eso hiciste en la, en la cosa escrita después hiciste mucho en la tele eh, en, y en otros medios en apariciones radiales en TX Río de la Plata en las distintas cosas que fuiste haciendo eh, llegaste a la gente de distintos medios ¿Qué aprendiste sobre la efectividad de cada uno de estos medios es más fácil eh, ayudar a la gente a acceder a todo esto con la palabra escrita con la palabra oral con la tele
1: nada nada puede comprarse con la tele la tele es imbatible todavía hoy que la tele está cambiando de formato yendo más hacia algo dinámico digital en la web etcétera todavía la tele es imbatible aún con canales periféricos Yo, Tuve la suerte de poder estar en canales centrales, que son Discovery, History, lo que fuera, y también canales más periféricos como Encuentro, Tech TV, etc. Periféricos en cuanto al rating. el sí, rating, sí, claro, sí, sí, sí. sí. Salvo de lo mío el index ahí la, romp <risas> la rompemos. Eh, pero aún así, aún en ese lugar que no es tan popular... Es increíble lo que pasa. Eh, realmente hay, hay, hay un fenómeno de mediatización, de, de personajización de la gente que está en la tele que no lo lográs con ningún otro formato. Son objetivos distintos. Eso no va a llegar, bueno, a veces llega, pero no es lo que te va a llegar al aula. No necesariamente es algo que va a estar en la sala de espera del dentista, como una revista o un diario o lo que fuera. Pero la tele es imbatible, lo cual dice mucho sobre cómo nos estamos comunicando.
0: Claro. Y ahora te embarcaste en la aventura de un museo. Mujaja, Contame sí. el museo.
1: Y es un poco el sueño del pibe también, porque todas las anteriores son correctas, ¿no? Junta imágenes, sonidos, videos, textos. Es, es, es hasta más que un museo en el sentido de que es un centro cultural de la ciencia. Y el nombre no es inocente, ¿no? decir... Uno lo puede naturalizar, pero decir, centro cultural de la ciencia es poner a la ciencia como parte de la cultura. Y vos agarrás a cualquiera en la calle y no, la ciencia es otra cosa. La ciencia está en el laboratorio, ¿no? son gente de, de guardapolvo, este, con moscas en la cabeza, anteojos gruesos, este, pizarrones en el bolsillo, por las dudas. ¿no? Eh, en cambio, meterlo como centro cultural, ah, bueno, para estos que me están diciendo. Dentro del centro cultural efectivamente hay un museo, un museo interactivo, con muchas lucecitas de colores, pero también con mucho analógico para, para tocar, jugar, armar. Y el nombre tampoco es casual, el nombre del museo es Lugar a Dudas, porque ahí entran las dudas, ahí entran las preguntas, entran respuestas también, Pues si no salimos todos locos. De hecho, uno de los módulos así grandes del, del museo de Lugar a Dudas es una moto que... Eh, Vos tenés que estimar cuánto pesa.
0: Fui, fui y puse mi número. Bien. Y después vi la curva, que está claro. buenísima. ¿Cómo, ¿Cómo sigue?
1: La, la idea es que la gente va a decir cualquier cosa. Puede decir pesa dos kilos, pesa tres toneladas. Pero cuando mucha gente imagina cuánto pesa la moto, el promedio o la moda, o sea, lo, lo, lo más elegido, va a estar muy cerca de cuánto pesa de verdad. Y funciona y la gente lo entiende, pero se enojan. Se enojan porque no les decimos cuánto pesa, ah, porque no sabemos cuánto pesa claro. realmente. Entonces esto de que no haya ninguna respuesta no es, a veces es relativo y hay alguna respuesta hay que dar, pues, si no, sobre todo los más chicos se nos enojan bastante. Pero lo que queremos es eso, contar la ciencia de una manera muy lúdica, no por eso menos rigurosa, contada por sus protagonistas, porque te acompañan estos copilotos que son estudiantes de ciencias, pensada por sus protagonistas, que son científicos, pero también son diseñadores, son artistas, son músicos que nos han ayudado a armar un poco esta, esta mezcla. Y la verdad que es una felicidad enorme lo, lo que está pasando ahí adentro con muchas edades y ver a la gente feliz. ven Si están sonriendo y familias enteras que la pasan bomba y haber sido parte de eso es un, un gran orgullo.
0: Es interesante como yo de chico, para mí la palabra museo significa viejo. Uh -huh. Museo significa esas cosas que ya no están, a las cuales vas a ver. Sí. Ya sea una obra de arte, un resto arqueológico, un, no sé, un dinosaurio, lo que fuera. Eh, pero acá estamos hablando del museo del futuro, de alguna manera. Un museo que te, te educa, uh -huh. o sea que es parte de un sistema educativo. Sí. Ahí, ¿Está bien la palabra museo? ¿Debería ser esa la palabra?
1: Es muy buena la pregunta. De hecho, para nosotros nunca fue un museo, un espacio interactivo de ciencias. Pero la palabra museo es tan clara. La gente sabe que va a haber algo donde se exhiben cosas. Últimamente sabe que pueden tocar y hacer otro tipo de fenómenos. En cambio, si decíamos espacio era como demasiado fashion. ¿De, de, de qué se trata fashion, esto? Okay. Entonces, para nosotros siempre fue en los documentos, está como espacio, pero el mundo se lo apropió como museo y decidimos ir con el mundo.
0: Está buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo interactúa todo esto con el sistema educativo? Porque obviamente si queremos tener impacto en todas estas dimensiones que venimos conversando, eh, está bien los medios de comunicación, uh -huh. está bien los museos, la tele, los libros, pero la verdad es que la escuela es lo que va a tener más sí. impacto. ¿Cómo, cómo interfasea todo uh -huh. esto?
1: Lo, lo que tiene impacto es la educación formal, los pibes en el aula, y eso no va a desaparecer nunca. Habrá cambios, sin duda, y ojalá los siga habiendo, pero la educación formal es... es lo que te forma, valga la redundancia. Lo que nosotros hacemos es lo que se llama educación no formal, o sea, fuera del ámbito escolar. Y a lo que podemos aspirar, casi te diría, lo máximo que podemos aspirar es a complementar y disparar. O sea, que... que que lo que hacemos sirva como un disparador para que el profe, el maestro, lo aproveche en el aula y a partir de eso llegue a lo que tenga que hacer, que el poder lo tenga el maestro. Pero a veces hay temas muy complicados o, o que no despiertan la imaginación de los pibes, los pibes son no tan pibes. Todas las cosas que, que hacemos, lo, los que comunicamos en ciencia, me parece que tienen ese destino dentro de la educación. Ser complemento de lo que pasa en el aula, ayudar a disparar, darle herramientas a un buen profe que diga hoy quiero hablar de eh, carga eléctrica o electricidad, a ver qué, qué, qué experimento puedo hacer, qué video puedo mostrar, qué libro les puedo dar, eh, a quién puedo entrevistar, a qué científico puedo traer. todas Esas son las cosas que me parece que los que hacemos comunicación nos sentimos más, más llenos cuando ocurren. No siempre ocurren y sobre todo cuando un mismo producto de comunicación tiene múltiples niveles de lectura que ponele un programa de tele que vos estás haciendo zapping y de pronto te quedas viendo a dos chiflados de naranja y otro chiflado de amarillo haciendo experimentos, por ahí un nene se queda mirando porque están haciendo cualquier verdura y hay colores y explosiones y lo que fuera, un joven porque ve que están hablando algo de que él es cercano ¿eh? pero están hablando de cocina o están hablando de los eructos o lo que fuera y por ahí un adulto, hasta un adulto mayor dice, ah, esto también es ciencia y está divertido, ¿por qué no verlo y por qué no llamar a otros para verlo? Cuando pasa esto, somos Gardel pero pasa pocas veces.
0: Claro, está buenísimo. Eh, um, la otra iniciativa que, que de la cual me enamoré, eh, por distintas razones, eh, que iniciaste con ya hace mucho tiempo con, con Gaby Gelón y con, con Melina Furman, esa Expedición Ciencia, eh, que es este campamento científico en el cual chicos de edad secundaria van a pasar una semana o diez días a, al sur, típicamente, o en otros momentos a Córdoba. Eh, ¿Y qué hacen ahí? Porque te, te, la pregunta, en realidad, tiene una agenda oculta acá y es que como sabes mi hijo mayor fue sí. hace tres años Juli estuvo en, en Expedición Ciencia y volvió transformado, ¿qué le hacen a los chicos eh? <ríe>
1: Les lavamos el cerebro ese es un poco, yo estoy un poco alejado del día a día pero sí estuve mucho en el origen y creo que con, con Mel y con Gaby es un poco nuestro, nuestro garage ¿no? nuestro garage de Microsoft, porque fue un proyecto así, fue un proyecto de, 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 de charlas de amigos, de, de estar sentados en mesas, en cafés, en mi casa, me acuerdo de charlas, e ir delineando un poco. Hace poco incluso encontré lo que debían ser los objetivos escritos en lápiz, en un cuaderno así, bien, bien de garage. ¿no? Este, creamos nuestra, nuestra Macintosh ahí, ahí adentro. Y, y la verdad que eh, aún alejado del, del, del día a día del proyecto, ver cómo ha crecido, cómo, cómo ha ganado un nombre y, y, y va pisando cada vez más fuerte como, como nombre, con la convicción de que está bien lo que están haciendo y está bien lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Y es un paraíso, porque... Es, es lo contrario de lo que te imaginas desde afuera de lo que es un campamento científico. No, no es para, para una, una, una película de, 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 de camp, de, de bootcamp, de, de sábados a la tarde de Disney y de lo que fuera, eh, que lo, los, los profes están, son todos científicos locos y ahora vamos a hacer experimento y ahora vamos a ir a buscar al cocodrilo de tres dientes y así lo de fuera. Es un lugar donde se respira pensamiento científico desde mucho antes de que empiece, porque como bien sabes por Juli, eh, por algún motivo que a nosotros nos escapa, al momento de que los pibes son elegidos o de fuera, ya saben todos quién es cuál y ya se están comunicando, hasta se visitan unos a otros, se invitan. O se empieza mucho antes porque en principio se sienten reconocidos como pibes con intereses similares. Eh, no son los nerds, no son los los tragas, me acuerdo en el primero o segundo campamento había un pibe de Jujuy sorprendidísimo, pero ¿cómo me eligieron a mí? Si yo repetí estaba, estaba, pero él no, no podía estar en un ¿Sale? campamento, se había repetido entonces, no, es, es otra cosa es, es esto de la mirada del mundo que muchas veces, lamentablemente algunos de estos chicos tienen que esconder porque sí son catalogados como los nerds, los tragas, etc. Y simplemente son pibes curiosos, que tienen ganas de saber de qué se trata y, y ganas de mirar el mundo con otros ojos. Y acá son libres de hacerlo, libres y guiados para hacerlo, porque el campamento tiene sus momentos de libertad, aprovechando que es en Patagonia, un lugar paradisíaco, pero está muy pensado, está muy pensado qué se hace cada día, cómo son las rotaciones de cada grupo, qué hace primero un grupo, después un experimento, una caminata, un esto, una apuesta una al día. Por supuesto hay mucho de ciencia, todos los, los eh, coordinadores son científicos, jóvenes, un poco menos jóvenes. Hay muchísimo de, de convivencia, en el buen sentido de convivencia un campamento en el sur. De hecho, los grupos que se forman son de una solidez que no se puede creer. A día
0: de hoy, tres años después de que Juli fue, eh, se siguen visitando porque están de todas las provincias que cada vez que es, vienen a, a Buenos Aires hacen la juntada o se van todos a Córdoba. A Guacaba, es increíble,
1: allá. pero ya van 12 años y los de 12 años también, claro. algunos son coordinadores ahora. Y lo loco, me parece lo, lo, los expedicionarios son, son a Argentina parafraseando para, para para a Mafalda, lo que los chinos a la población mundial. Porque están en todos lados. Es cierto, por ahí la visión es sesgada, pero cada oh, vez que claro. yo voy a dar una charla, voy a una escuela, hago una cosa de tele afuera, se me acercan un par y decirme, somos
0: expedicionarios. Te van, siguiendo, te van siguiendo. Sí, sí, es buenísimo. Sí. Está genial. La otra cosa que me llama mucho la atención eh, de vos, Diego, es la primera es que... Te vi agarrar una guitarra y empezar a, a tocar, que de hecho fue en mi casa, sí. eh, y, y otra y de repente me entero que estás por lanzar el libro de cuentos, y mm. vamos al, al lanzamiento de un libro de cuentos del científico, y leo los cuentos tan espectaculares. Eh, el arte juega un rol muy importante en tu vida también, o sea, no es solamente la, la ciencia y la divulgación de la ciencia, sino el arte. ¿Dónde está el arte en tu vida? Eh, está desde siempre,
1: desde mucho antes que la ciencia, seguro, pues la música, el teatro, las letras vinieron antes, sin duda, eh, no, no sabría de dónde, algo de mandato familiar, de verdad, la biblioteca de mis hijos era maravillosa, mi papá pintaba, eh, pero era químico y pintaba, ¿sí? Mira, así que había, el había un, el poco, camino, alguna había alguna un poco algo de eso. Eh, por un lado, son, siguen carriles muy independientes, no tienen nada que ver con la ciencia. Pero realmente, nada que ver. Yo no puedo pensar un experimento con una mirada artística, no tiene nada que ver. Pero sí tiene mucho que ver con el estilo que yo quiero darle a la comunicación de la ciencia. Por eso los programas de tele, o por eso de los libros sean objetos literarios, o que el museo haya tenido tanta impronta artística de artistas plásticos que vinieron a, a poner su mano en esto. Eh, ahí sí, por eso es que, que es donde me puedo sentir pleno en la comunicación de la ciencia. No en el periodismo ni en la ciencia, pero sí en la comunicación, porque puedo juntar todos esos mundos que nos hacen... No forman parte a todos. Bueno, tuve el, la fortuna de poder juntarlos en un mismo lugar, que es esto de comunicar. Comunicar desde un lugar diferente, un museo, un programa de tele que no se parezca a otros, libros que no se parezcan a otros.
0: Está buenísimo. Una, voy, a, voy a hacer una infidencia Chami. acá de, de algo que, que vi en TDX Río de la Plata. Eh, y es que vos, Diego, prestás atención a cosas que ninguno de nosotros prestamos uh -huh. atención en, en el escenario, por ejemplo, y, y la disposición de las cosas y, y cómo mover una cosita a un lugar o taparla con algo para que sea una sorpresa. Sí. Cosas que quizás tienen una mirada artística de la comunicación eh, que me parece es, es otra manera de ver cómo complementa al, al contenido científico para poder llegar de otra manera. ¿no? Y ahí,
1: ahí sí le veo le veo una un costado con la ciencia. Los datos son los datos, Y no hay con qué darle, y uno no es trucho, y la verdad es que pocos científicos, yo no conozco demasiado que sean, sean truchos, pero contarlos es un arte. ¿sí? Contarlos qué contar, cómo contar, si es un gráfico, si es una tabla, si pones más adjetivos o lo que fuera. Y ahí me parece que hay esta mirada que, que los científicos vamos aprendiendo del arte de contar
0: historias. Está buenísimo. Diego, tomás un poquito de agua? ¿Cómo no? Y así termina la primera parte de la conversación con Diego Golombek. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Diego. En la segunda y última parte de la conversación con Diego le hice el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes. Viene en la segunda parte de este episodio. No se lo pierdan. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.